0: Er du til mere True Crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT og få 45 dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcasts inden for True Crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser.
1: Velkommen til Afhørt på Ekstrabladet, vores ugenlige krimipodcast, hvor vi grænsker de vigtigste sager i ugens løb. Hvert på programmet det er Camilla Marie Nielsen og jeg hedder Dan Bjergaard. I denne her uge der skal vi vende tre sager, der alle sammen har det til fælles, at de handler om drab eller drabsforsøg og flere af dem med tråde til bandemiljøet. Vi skal blandt andet forbi Odense, og så også en sag i Holland, men en sag, der alligevel har forbindelser til Danmark. Vi starter dog med et øh, drab og et drabsforsøg, der er begået under en bandekonflikt i København tilbage i 2020.
2: Ja, og det er altså seks mænd med tilknytning til loyalty Familia, som i de her dage sidder tiltalt ved retten på Frederiksberg for øh, to drabsforsøg, drab, våbenbesiddelse og altså også videreførelse af den her ved lovforbudte bande loyalty-familier. Og Sune Fischer, velkommen i studiet. Tak. Du skal gøre os lidt klogere på den her sag. Det er en sag, du har fulgt. Vi har faktisk fulgt den sammen, så lad os se, om vi kan gøre lytterne kloge, øh, klogere på den her sag sammen. Men altså, det er jo nogle episoder, som anklagemyndigheden mener, har udspillet sig under en øh, konflikt i foråret 2020. Hva, hvad er det øh, for en konflikt, de mener, det drejer sig om?
3: Lad os lige indledningsvis sige, at øh, de her seks tiltalte, de nægter både at være del af LTF, og samtidig så nægter de sig også øh, skyldige i, i sagens anklagepunkter. Sagen den trækker sig jo øh, et stykke tilbage. Vi har jo dækket konflikten flere gange tidligere også. Altså ifølge vores oplysninger, så øh, blev den startet af at et, et røveri eller et tyveri af en større portion hash, som øh, den del, der nu bliver kaldt for LTF's afdeling, de mistede på et tidspunkt. Dengang de mistede øh, den her portion hash, der var de ikke del af LTF, men blev blandt andet kaldt for noget så anonymt som kærne-gruppen efter et boligområde i Brøndby.
2: Og det udvikler sig altså til, til en konflikt imellem den her nu afdeling af loyal familier, og så på den anden side det, som politiet kalder for husomgrupperingen. Og hvad er det for nogle episoder, vi, vi oplever i forbindelse med den her konflikt mellem de to?
3: Altså, det er jo en konflikt, som er blusset op og er gået i dvale igen. Men den er så i foråret 2020, som jo også den her retssag, den drejer sig om, der, der, er, den jo, der er den jo så blusset op igen. Der kan vi jo se, der, der er jo flere, flere episoder. Et af dem, der, det er jo et drabsforsøg, hvor at, uh, politiet i forbindelse med sagen har udsendt billeder af, af to yngre mænd, der løber rundt, maskeret, og som er bevæbnet. Den ene med en usig maskinpistol. Og så fem dage senere, så er der jo en uh, ung mand, der bliver dræbt. Øh, ude i et andet sted i Husum. Den del er vi ikke kommet til i i endnu, altså i retssagen endnu.
2: Og det er jo nogle konkrete episoder, som anklagemyndigheden altså mener, at man kan knytte til de her seks <tøk> mænd, som sidder tiltalt ved retten på Frederiksberg. Men bare lige for at opsummere, så er de sammen tiltalt for to drabsforsøg, og så det her drab, som du nævner, der er sket ved Årfløjen den 8. april, 2020, og det det første drabsforsøg, som indgår i den her sag, det er et drabsforsøg ved Gadelandet, som du jo også nævner her, en episode, hvor politiet går ud og offentliggør billeder, og også levende billeder, af to maskerede mænd, som løber rundt i det her boligkvarter. Det er altså ret voldsomme billeder, de løber rundt, som du selv siger, den ene med en usi, og ifølge politiet så, det der sker, det er, at de bliver sat af af en bil, der kommer ind i boligkvarteret på parkeringspladsen, og ligesom vender sig den ret hurtigt kan kan forlade stedet. Og ud af bilen, så stiger de her to personer, som er maskeret. Og de bevæger sig så med det samme hen imod en gruppe af unge mennesker, som politiet altså mener tilhører den her husomgruppering. Og de begynder også at at skyde vildt for sig, men det lykkes de her unge mennesker at at undløbe stedet, og der er altså ikke nogen, der bliver ramt. Men der er helt almindelige borgere, altså folk, der bor i det her boligkvarter, som er på første paket vidne til hvad der foregår. Man ser blandt andet på den her overvågning, som jo også er blevet afspillet i retten, hvordan en kvinde, hun kommer gående med en indkøbspose, da de her to mænd pludselig løber ind foran hende, og de er jo bevæbnet, og hun stopper op og virker enormt overrasket. Og lidt længere ude i billedet, der kommer der så en mand cyklende, som jo også i hvor man går ud fra at rent chok stopper op, fordi det netop er så voldsomt. Og så er der jo så et, et drab fem dage senere, som politiet også mener, de kan tilknyttet den her episode, eller den her øh, konkrete bandekonflikt. Det er et øh, drab ved Årfløjen, lidt uden for, for København, hvor man altså øh, i det, der er blevet fremlagt i retten, kan se, at der ankommer en hvid en bil til, til det her boligområde, og bilen den kredser sådan lidt rundt, inden den, den holder stille, og så har man så overvågning af en, en ung mand, som forlader boligblokken og går hen mod sin bil, som også holder på parkeringspladsen foran det her øh, boligområde. Og da han sætter sig ind i sin bil, så bliver han altså skudt øh, på stedet og, og dør senere af, af sine kvæstelser. Og det er, altså, det er nogle ret voldsomme episoder, og det er nogle episoder, som politiet mener, at de kan knytte til den her konflikt mellem på den ene side familier, og så personer fra øh, Husumgrupperingen.
1: I den her sag, Sune, som du jo så følger og sidder nede i retten, der indgår en, øh, altså et vigtigt del af bevismaterialet, det er de her beskeder, altså en krypteret som jo er blevet kompromitteret, og som politiet så øh, ja, mener, at de kan bevise, at de her mænd de har øh, øh, planlagt de her øh, ja, drabsforsøg, som vi kun er nået til. Jeg ved, at har protesteret mod brugen af det her bevismateriale. Hvordan kan det være?
3: Altså konkret har man jo øh, protesteret imod det, fordi at det, der kommer frem på de her beskeder, der, det er ret voldsomt, og det er, det er tungt vejende imod deres klienter. Og, men samtidig så har man jo også øh, principielt protesteret imod brugen af det, fordi at, øh, man jo mener, at det ikke er indhentet på lovlig vis.
1: Og Hvad mener de med det, at det ikke er indhentet på lovlig vis?
3: Det her incrochat chat materiale de her incrochat chat beskeder er jo øh, opsamlet, opsnappet af af politiet i udlandet, fransk politi og Europol, og som så har sendt det i store datapakker op til Danmark, hvor man så har analyseret det og fundet ud af, hvad man godt kan bruge. Normalt plejer man jo at gøre det i den omvendte rækkefølge. Man, hvis man har en kreds af kriminelle, som har begået en forbrydelse, som man efterforsker imod, så går man først til en dommer og beder om dommerkendelse til f.eks. at få lov til at aflytte dem og overvåge dem. Altså elektronisk med kamera. Det har man jo ikke gjort i det her tilfælde. Det er jo sådan set den omvendte øh, rækkefølge.
1: Prøv lige at forklare øh, sådan, så kort som man nu kan. Hvad er EncroChat?
3: Øh, EncroChat, det er jo ombygget, modificerede smartphones, hvor man har pillet for eksempel øh, geolokationer ud, og, man, og kameraet er også sat ud af funktion, så har man indsat noget andet dataudstyr i dem, så man kan kommunikere via et andet datanet. Man kan både ringe og skrive beskeder. De fungerer altså som øh, mobiltelefoner, men bare langt mere sikre end en almindelig mobiltelefon, og så kører de altså ikke på det almindelige datanet.
1: Altså en, en, en helt almindelig telefon, som den, jeg står med her, og så er den bare strippet for forskellige apps, og så er altså en anden kryptering, som gør, at man i det kriminelle kredse troede, at det her var fuldstændig sikkert. Altså her kunne man tale frit og åbent om kriminelle aktiviteter, uden politiet kunne, kunne lytte med. Det viser sig ikke at være tilfældet. Nu har myndighederne fået brudt det. Og så er der så kommet alle de her beviser, som jo øh, ja, får rigtig mange kriminelle til at, øh, at, at svede. Fordi ja, der er jo rigtig mange sager, hvor det her det bliver brugt som, øh, som bevismaterialer. Ved du, øh, hvordan de har fået fat i de her telefoner? Altså øh, de kriminelle, hvordan, hvordan har de skaffet de her øh, telefoner?
3: Dels har de været udbudt til salg i en øh, helt almindelig butik ude på Østerbro. Butikken er lukket nu. Og dels, så er der også nogen, som har gået rundt og solgt dem.
2: Og hvad, hvad skulle man betale for at få fingrene i sådan en incochat Altså,
3: det, du får jo ikke kun telefon, du får jo også en eller anden form for, for service med i telefonen. Altså, der er jo... Var det 6-7.000 kroner, man skulle betale for et kvartal, eller, og 10.000 kroner for et halvt år, så har du både telefonen og så plus, at du har abonnemente og du har også øh, en eller anden form for service på det, du kan, du kan henvende dig til en, eller du kunne henvende dig til, altså til, en, til en operatør, hvis det var, at du var i problemer med
2: det. Jeg tror ikke, vi kan understrege nok, at det virkelig har været en service, hvor man har talt meget bramfrit. Altså, vi kender sager fra udlandet, hvor man decideret har diskuteret øh, drab og drabsforsøg, og man har sendt billeder af, hvad man enten havde tænkt sig at gøre, eller hvad man har gjort. Og på den måde har man jo altså opført sig meget atypisk i forhold til, hvad vi jo ellers ser i, i de kriminelle miljøer, hvor man jo ret ofte dækker sig ind over, under kodesprog, eller i det hele taget slet ikke taler øh, over øh, telefoner eller, eller andre elektroniske beskeder øh, til hinanden, for altså at sikre, at politiet ikke på en eller anden måde kunne knytte det til nogen. Men det har man altså valgt at gøre her med EncroChat. Man har følt sig virkelig sikker. Hvorfor har man følt sig så sikker?
3: Fordi at man er blevet lovet, at politiet ikke kunne følge med, og det har man så åbenbart valgt at tro på. Altså, det er jo ikke kun danske kriminelle, som har troet på det her. Altså, vi ved jo også, at EncroChat er blevet benyttet af meget, meget store og tunge narkobagmænd ude i Europa, og resten af verden er det vesthovedsageligt i Europa med EncroChat. Og vi ved jo også, at EncroChat beskeder og lignende indgår jo også i større narkosager, så altså... Man har virkelig, virkelig følt sig sikker i det kriminelle miljø. Her der kunne man bare gøre, hvad man ville.
1: Og det, det er jo ret vildt, fordi det er jo et miljø, hvor man normalt er ekstremt paranoid, og ikke stoler på nogen, og øh, alting skal foregå i, øh, i yderste øh, diskretion. Altså, men, men her har man jo ja, talt helt åbenlyst i, i telefonerne. Øh, som du var inde på, så øh, mener øh, forsvaren, at, at det her det kunne man ikke bruge som bevis, fordi der var, ja, det er vel egentlig, fordi der er taler om en form for masseovervågning, øh,
2: de mener jo simpelthen, at det er tilvejebragt øh, uden for danske lov. De mener simpelthen, at der ikke er lovhjem for, at man kan bruge det her materiale. Og i lige den konkrete sag, så er det jo øh, så 45.000 linjers kommunikation, som anklagemyndigheden er det har kun fået i den her adgang sag. til. Det er alene i den her sag, som, som anklagemyndigheden i hvert fald har adgang til, og som på en eller anden måde trækker trådet til de her drab og drabsforsøg i, i, øh, i, i den her øh, konkrete konflikt, men de har jo så fået lov til at bruge materialet. Der har været en del til spuds om, øh, om, om det skulle fremlægges i retten eller ej, og det, det må man jo så nu, og du har jo rent faktisk set noget af det materiale nu. Hvad, hvad er der blevet fremlagt i forbindelse med sagen?
3: Altså, vi er jo har for, for, vi jo ved, ved sagens indledende forhold, og der er vi jo kun nået til drabsorsøet, du snakker om, øh, som du nævnte tidligere med usi ude i, øh, i gadelandet. I forhold til en telefon, den er jo ikke knyttet op på et telefonnummer, men på et brugernavn. Og det der brugernavn har man selv kunne definere, hvis man gik til, til operatøren, eller også operatøren bare giver en et tilfældigt, det kunne være Batman, eller Superguy, eller noget den stil, det er set for. Øh, I den her sag, der har vi særligt særlig to telefoner, som mener, den ene, hvor den ene, politiet mener, den har været tilknyttet sagens hovedmand, og den anden har været tilknyttet en mand, som driver et værksted ude på Amager. Og ude på det værksted, ude på Amager, der, der mener politiet, at der har, der har holdt en, øh, en, en, en Stjole Audi RS6, som har været brugt til drab drafts- Samtidig har der, været anden, øh, har der været opbevaret en musimaskinpistol og en øh, koldt kaliber 45, også på det her værksted. Og fra en telefon, som man mener tilhører værkstedsbestyrelsen er der sendt beskeder til sagens hovedmand, med, hvor man fortæller om, at nu har man den her bil klar, og de her våben er klar, og man skulle måske prøve at skyde dem. Og der er også sendt et billede af de her våben til, til sagens hovedmand. Sagens hovedmand har jo haft en anonym telefon, de tror, det hedder Wineguy, mens at værkstedsbestyren, han jo så har haft et brugernavn, som var opkaldt efter sit værksted. Det viser jo også, at det ikke er alle, der, der lige har forstået væsentligheden eller vigtigheden af, af sikkerhed omkring det her. Det vil, Begge... altså,
2: det vil sige, at de så erkender, at de i hvert fald har haft de her telefoner i deres besiddelse, eller, eller hvordan skal det forstås? Erkender de også de her beskeder?
3: De kan ikke beskederne. De erkender begge to, i og med, at man har fundet telefonerne også. den ene, den jo så har sådan, der har tilknyttet et, et, et brugernavn, som i hvert fald antyder, at den er tilknyttet et, en særlig lokation. Begge parter anerkender, at de har haft de her telefoner, men de benægter, at sende de her beskeder. De taler om, at der har været tale om en slags... De mener, der er tale om en slags puljetelefoner, som har været lånt ud til højre og venstre. Og det vurderer politiet så, at det, det er der ikke. Fordi hvis man har en, en, en krypteret telefon, som er omgivet af sikkerhed, som koster en del penge, som, som vurderer politiet ikke. At, at det er noget, man bare kunne dele ud til højre og venstre, så alle bare kunne låne dem til at, at chit-chatte, som de ligesom lyste.
2: Og det er altså en sag, som bliver behandlet ved retten på Frederiksberg, og vi er jo stadig i den indledende fase, men det er jo en sag, du kommer til at følge, og vi glæder os til, at du kommer ind og gør os lidt klogere, når den eventuelt en dag når til en... Afsindelse. Afsindelse.
1: Og, og, og Sune Fischer, inden vi sender dig helt ud af døren, så vil jeg høre, du vil blive til vores, vores næste indslag, som foregår i, i Odense og også måske trækker tråd til bandemiljøet. Jeg, jeg ved, det er et, et miljø, som du selv har beskæftiget dig rigtig meget med, så hvis du lige bliver hængende, så kan du måske hjælpe os igennem den også. Det var du tro.
2: Og så skal vi sige velkommen til vores kollega Jens Hansson Havsgaard. Du er med på en telefon. Velkommen til. Tak for det. Jens, vi har jo inviteret dig med i dag, fordi at du skal gøre os lidt klogere på et øh, drab i Odense. Det var natten til søndag, at det 19-årig mand han blev fundet skuddrabt i sin bil på en parkeringsplads i Odense. Og, altså, hvad kan du fortælle om, omkring den her drabsag?
4: Jeg kan fortælle, at den her 19 årige mand, der er blevet dræbt med skud, han er, det er en operand med palæstinensisk baggrund. Uh, og da han bliver skudt klokken er 20.00 over to, natten mellem lørdag og søndag, han sidder i sin bil på en uh, parkeringsplads der bagved fastfoodkæden uh, KFC og Netto, det ligger sådan i den østlige del af Odense. Og hvad han så lige laver i bilen på det tidspunkt, det uh, fremgår ikke nogen steder, men i hvert fald han sidder i bilen, og han bliver skudt gennem uh, vinduet gennem siderodene. Uh, og så ved vi, at uh, gerningsmændene de uh, ankom til stedet i sådan en rød Toyota Ico, sådan en lille Diskret, ganske almindelige bil, som uh, der findes rigtig mange af, og derfor vækker den jo heller ikke så meget uh, opsigt. Uh, den her bil, den var cirka tre uger forinden, altså før drabet, uh, blev man stjålet i Randers. Uh, og de uh, parkering, eller de uh, nordplader, den havde på, det var tyske nummerplader. de var uh, stjålet et andet sted, nemlig i Haderslev, i den centrale del af Haderslev fra en, uh, fra en tysk bil selvfølgelig. Så noget tyder på, at øh, det her dræb, det har været under forberedelse igennem længere tid.
1: Ved vi noget om den dræbte? Altså har han nogen former for bandesknytning eller, eller andet? Øh, eller motivet til det her, kan du sige noget om det?
4: Altså, der spekuleres i hvert fald kraftigt i det. Der er nemlig sket noget sidenhen, altså siden drabet. Den, den her unge mand, det har øh, politiet i hvert fald godt gjort, at øh, han var til stede øh, i en episode, hvor en, et, et skete et knivoverfald. I, helt tilbage i januar, hvor øh, to somaliske øh, mænd på 20 og 21 år, de blev øh, overfaldet og stukket med, med hobbykniv, altså ganske alvorligt faktisk, når den ene var i livsforhold. Øh, og der var han selv med, altså den her øh, unge mand, der nu er dræbt.
1: Altså med, hvordan var han? han var Sammen med blandt, de to, eller blandt overfaldsmændene?
4: Han var blandt overfaldsmændene, øh, mener politiet i hvert fald.
2: Og nu siger du, Æh, det, det mener politiet. Hvor, hvor ved du det fra? Er det noget, de har meldt ud, eller øh, har du det fra en sigtelse, eller...
4: Det er noget, politiet har meldt ud i forbindelse med, at der i øh, den her uge, øh, der er beskedelser øh, i, i weekenden, men i den her uge, tirsdag, der skrev øh, Fyns Politi til anholdelse af øh, ikke færre end 10 personer, øh, og øh, de blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag. Alle øh, er blevet varetægtsfængslet, og, og, og det er for det der pågældende knivoverfald. Og der blev det sagt af øh, anklageren, Jakob Thorpe, øh, i grundlovsforhøret, at øh, der ville have været 11, eller der er faktisk 12, mener de, der er med. Men i hvert fald den her unge mand, som nu er dræbt, han ville også have siddet der, hvis ikke det var tilfældet, at han faktisk var blevet dræbt i weekenden. Så noget kan tyde på, at det måske er... Et, der kan være et hævnmotiv i hvert fald. Ja, fordi
2: nu undersøger politiet jo så, om, om de her to sager, altså drabet på den 19-årige mand på parkeringspladsen, og så den her knivepisode i, i januar i år om de to sager, de kan hænge sammen. Og hvad er det for en en sammenhæng, man undersøger?
4: Jamen, altså, i det her miljø, hvor de her folk kommer, nu har vi faktisk ikke nogen oplysning om, hvorvidt den her 19-årige har en fast tilknytning, men der er jo tre større bandegrupperinger i Odense. Og der, hvor det her drab blev begået natten til søndag, Det ligger meget, meget tæt på det, der hedder Korsnykkeparken, hvor hvor der er en fraktion, der hører til der. Og så de skændes og og har voldelige udfald mod hinanden med nogen fra Volksmose, og derudover også en gruppe af somalier. Som sammenhængen skulle så være måske, at de her to somaliske mænd, som blev angrebet helt tilbage i januar, ja, det er sådan en hævnaktion, der så sker nu fordi han var med. Men, men det er jo sådan, det er noget, vi kan gidsne om, og det er noget, politiet de efterforsker.
1: Jeg ved ikke, Jens Hansen, om, om det er dig, eller nu kigger jeg også lige over på Fischer herinde i, i studiet. Du nævner de forskellige grupperinger i, i Odense. Er der en af jer, der kan sådan beskrive lidt nærmere, hvad er det for en kriminel miljø, der er i, i Odense?
3: Altså, man kan jo sige, at øh, Odense har jo igennem de sidste mange år været ramme for forskellige former for konflikter. <coughs> også folk, der er blevet slået ihjel, og folk der kom alvorligt til skade, og Voldemose har vel i den sammenhæng ikke noget specielt godt ry. Og på et tidspunkt, så var der jo nogen, der i det her kriminelle indvandrermiljø, som blev smidt ud i Voldemose, og som så flyttede ned til Korslykkeparken, som jo ligger ved Nybervej. Og derfor er det der Korslykkegruppering, som Jens Hansen udmærket snakker om, at den bliver også kaldt for Nybervej-gruppen. Og øh, øh, oprindeligt er det jo, at den her konflikt, de har jo bølget frem og tilbage mellem øh, det handler også om, om klanstrukturer og magt i de her, klan, øh, i, i, i de her klanmiljøer. Men øh, på det seneste, så er øh, somalierne, den somaliske del, er jo ligesom vokset ud og er blevet en selvstændig gruppering for sig selv. Og et, øh, for et par år siden, var der jo en ung mand, som blev slået ihjel ved et tilfælde. Altså, han var det forkerte sted på forkert tidspunkt, da der ankom en skuter en sen aften, hvor at nogen de ville skyde en anden mand, og der blev den her unge somalier dræbt. Det her drab, det har jo også frakt vrede internt i det somaliske miljø. Og det spiller meget bekendt også en eller anden form for rolle i det overordnede billede i, hvad det egentlig er, der sker i Odense. Samtidig kan man så også sige, at det her tunge, kriminelle miljø i Odense, vi kan jo se, at de også er tæt knyttet til, i hvert fald Nyborgvejgrupperingen er jo tæt knyttet til NNV-banden her i København, som vi jo, også har, eller I jo har beskæftiget med mange gange her i efterhånden i afhøret. Fordi at øh, der var i hvert fald, en større gruppe, en som deltog i den her 19-årige mand, som mistede livs begravelse, da han blev begravet i forgårs.
1: Ja, og man kunne også se, at på sociale medier var der flere fra den her NNV-gruppering, der, der delte hans billede og øh, kondolerede over hans, øh, hans død. Men, men i Odense, der har jo tidligere været de her Black Army og alle mulige andre grupperinger, men, men er der nogen, sådan der bærer rygmærker eller noget som helst i, i Odense i øjeblikket?
3: Altså, vi har jo selvfølgelig... Hells Angels, men de er jo stort set ikke synlige i forhold til de her konflikter. Sagtimod, så er de jo rent faktisk, ifølge mine oplysninger, begyndt at bekende sig til nogle af de her kriminelle indvandrergrupperinger for at støtte sig op og ned af dem.
2: Ja, og nu vil jeg godt lige vende tilbage til dig, Jens Anton, fordi nu vi har der i studiet så prøver vi lige at, at gå videre til en anden sag, fordi der, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at drabet på den her 19-årige mand, det er i den indledende fase, og det er jo... Øh, vi skal passe på, at vi ikke går for langt og gisner for meget, og det er jo begrænset, hvad vi kan sige. Men vi har fået en, en læserhenvendelse, som vi tænker, vi vil eller en lytterhenvendelse er det jo selvfølgelig, de læser jo ikke noget her. Øhm, og vi tænkte, at vi ville spørge dig, fordi du er ekspert på det her øh, område. Øhm, og det drejer sig om en, øh, en sag fra Horsen, som du var til i, i sidste uge. Der var øh, fire mænd, de var tiltalt for dødsvold mod den her 20-årige mand Tobias Jødal, som jo blev fundet hårdt såret i bagagerummet på en bil den 11. maj sidste år. Og det var en sag, der var for retten ved Horsens, hvor man jo blandt andet behandlede det her med, at op til sin død, jamen, der var han blevet overfaldet med peberspray, og han var blevet slået bevidstløs, og så var han blevet smidt ind i bagagerummet på den bil, hvor han jo så senere bliver fundet ret hårdt såret. Med til historien hører, at gerningsmændene de kører ret vildt med den her bil, mens at Tobias Jødal han ligger hårdt såret, og på et tidspunkt så forulykker bilen, og de undløber så stedet og efterlader Tobias Jødal øh, med øh, livet i fare. Altså, han er i livsfare på det her tidspunkt. Og det er jo også kommet frem, at, at, at under den her afstraffelse i bilen, der bliver han også overhældt i ansigtet med Red Bull. Altså, selvom han ligger næsten bevidstløs og har vejrtrækningsproblemer, så ret grove løger, og det var de her... Øh, fire personer, altså tiltalt for at have udsat ham for. Men der skete jo det, som for nogen var ret overraskende, at selvom de var tiltalt for dødsvold, og så også for at have efterladt Tobias i, i livsfare, jamen så blev de kun dømt for vold og så at have efterladt ham. Og altså ikke den her dødsfald selvom Tobias han døde kort efter overfaldet. Og det er der altså en lytter, der har skrevet ind og spurgt om. Lytteren Jesper, han skriver, hvad er op og ned i den her sag, og hvordan kunne de tiltale slippe så billigt? Hvad kan du fortælle om det?
4: Ja, altså der er blevet holdt fem øh, retsmøder i, i den øh, nævningssage ved retten i Horsens, som så blev afgjort torsdag i, i sidste uge. Øh, og det er rigtigt, der, øh, der, der faldt... Øh, skylkendelse og, og, og dom efterfølgende, og i stedet for at blive dømt for dødsfolk, som, som der ligesom øh, var langt op til, i hvert fald ikke mindst for dem, der sad på tilhørpladserne, for de der 30 pladser, der var, der har familien siddet, og de nærmeste venner, de har siddet ligesom på nåle, øh, og, og fulgt med ved alle fem øh, retsmøder. Men, men der faldt øh, kendelse og dom, og det ender så med, at øh, de der øh, tre unge mænd, undskyld fire unge, men to på 22, en på 25 og en på 30, de bliver dømt henholdsvis øh, et års fængsel, og så den ene, ham på 25, han bliver dømt øh, 14 måneders fængsel. Man altså kun for øh, rå og vold øh, straffelovs Og, hvorfor, og det,
2: er det, hvorfor er det retten finder, at man kun kan, kan dømme dem for, for det her vold? Nu har vi jo hørt den her meget voldsomme behandling, og og øh, som du selv siger, var der jo nogen i, i, i den retssal på, på tilhørpladserne, som, som mener, at det var det, der gjorde, at, at Tobias Jødahl, han, han døde til sidst. Altså, hvorfor er det så, at retten finder, at, at man kun kan dømme dem for vold i det her tilfælde? Ja,
4: ja det er måske også lidt uh, mystisk, når man ser det udefra. Men, men sagen er, at det forløb, der er, de her fire uh, mænd, som er... De tre er fra Vejle, og en er fra uh, Hedenstaden, så ligger mellem uh, Vejle og horst. De, de har, dem fandt retten i hvert fald bevist, at de har et formål med at køre til Horsens den her dag. Uh, nemlig fordi de vil fratage, stjæle, røve, hvad det, det, skulle, det måtte være, et halvt kilo has, som de mener, at Tobias Jød, at han ligger inde med. Uh, og hvorfor de lige ved det, uh, det, det, det fremgår ikke af retssagen. Men i hvert fald, de kommer, og de får ham efter flere, et par forsøg, så får de ham ligesom lukket nede på gaden. Øhm, og han kommer hen til den bil, de er kommet i, den store BMW X5. Det er den samme, som PT kører rundt i, når de har under personbeskyttelse. Øhm, men de er, den her bil den er, den er på Papagøjbladet, altså to af de her store uh, unge mænd, de sidder faktisk inde i, i bagagerum uh, mens de kører. Men de kommer hen til døren, og han får så det her slag lige pludselig ud af det blå. Den 25-årige mand, som nu har dømt for de 14 måneders fængsel, han slår ham. Men den form for vold, han slår ham med, et slag med nævne, det er øh, efter den almindelige voldspakker. Det, der så sker efterfølgende, det er, at han falder øh, på grund af slaget, han er helt uforberedt, så falder han ind i, formentlig ind i øh, stolpen af bilen, og derefter ned på jorden, øh, og bliver dybt bevidstløs og det der. Øh, så det var ikke, altså kort, kort fortalt, så var det ikke hans, han har ikke fortsat til at slå ham igen. Øh, det sker så senere hen. Man kan sige, at han slår ham heller ikke ihjel. Det, der sker, det er, at han bliver dybt bevidstløs, og det viser sig, at han har fået hjertestop. Og til sidst efter seks dage, altså efterfølgende, hvor han ligger i en respirator har ved død, der vælger at de slukke for respiratoren. det er simpelthen fordi, de ikke kan løfte bevisbyrden om, at han fortsat var og at han skulle dø.
1: Ja, altså det er jo nærmest et, sådan et eksempel på det her med, med forsæt, og om hvis folk ja. afgår ved døden. Ja. Altså øh, han vil give ham øh, en på hovedet og smide ham ind i bagagerummet, som jeg forstår, ja. for at stjæle Og det noget gør de også. Og, og, og det er ligesom det, der sker. Og så er der så den tragiske udgang, at øh, Tobias Jødahl, han... Han mister livet. Ja, du, du fortæl- man kan lige sige, ja.
4: At, hvis jeg lige skal have med, der hvor jeg siger, at selve slaget er en fire begivenhed, som det hedder almindelig vold, om man forstår det, hvem der kan, men det er så sådan, juraen er. Men grunden til, at de så alle fire alligevel bliver dømt dog for ro vold, det er, at da han så har fået det her slag, så i panik, der smider de den her unge mand ind øh, øh, mellem, hvor der så sidder i forvejen to af, af de her fire gerningsmænd, han ligger derimellem dem, dybt bevægseløs. Øh, og der, der smider de så Red Bull i hovedbom. Det vælger retten så at tro på, at det er faktisk for at vække ham, fordi de er i panik. Altså det er ikke en, en, en handling, som de gør for at, øh, sådan i, i ond hensigt. For inden det, og det er derfor, de får 2,45, øh, altså den rå vold, det, det bliver dømt for, det er fordi, de overfalder ham med feberspræk, inden de smider ham ind i bilen. Så, så altså... Øhm, og, efter, og, og det fundet...
1: så, hvis man altså, hvis man bruger et våben, så er vi oppe i straffelovens øh, paragraf 245 45. Altså ja. grov vold. Jeg skal lige høre, hvordan ved politiet, at de har hældt Red Bull i hovedet på ham?
4: Øh, jamen, det, det fremgik også af de forklaringer, der var. Altså, det var selvfølgelig med i anklageskriften, men, men, men det, det, det var der er ikke nogen, der har bestridt selve så det, det var
1: noget, de selv har fortalt, de her øh, mænd?
4: Ja, den ene af dem, ja. Okay. Det, og du... det, jeg kan så lige sige, at når nu de øh, bliver... Øh, den reaktion, der var inde i, ind i retssalen, den, den var ret speciel, fordi den gang, hvor øh, efter de bliver kendt skyldige, og de får så strafudmålingen, altså på henholdsvis 3 gange 1 år og 14 måneders fængsel, der rejser stort set alle af de her 30 så op under stor larm og i protest, og et par stykker af dem råber op mod dommeren og så går de ud. Det bare... De skubbes over, at dommen var sådan, som, som den var.
2: Altså vi jeg husker var det jo også en voldsepisode, hvor at flere øh, altså en hel gruppe mødtes efterfølgende for at mindes øh, Tobias Jødahl ved sådan en, en, en fakkel et fakkeloptog ja. og en mindehøjtidelighed ved en en plads tæt på hvor han, han blev fundet såret. Så det har det altså været en sag Det var faktisk
4: der hvor, hvor kørte galt på øh, ja på, på, på det hedder Nørretorv i Horsens og det var det var der hvor der mødtes der var næsten 400 mennesker der der mødte op efterfølgende med fakler og, og, og lavede sådan en, en minderhøjtid for ham. Og det var samme sted, som bilen kørte galt efterfølgende dengang, da det skete.
2: Og det er jo sådan et et typisk eksempel, når vi er ude til sådan nogle her sager. Så kan det godt være, at man man skriver, man gør sit arbejde, men men det er jo sager, der handler om liv og død for for pårørende og efterlatte. Og og det er jo ret specielt at at opleve, og man man kan jo kun forsøge at sætte sig i i, i deres sted i sådan en sag her. Men nu gik anklageren jo så efter dødsvold. Det fik den pågældende jo så ikke medhold i. Ved du, om om den her dom er blevet anket?
4: Jeg, jeg talte med anklageren i, i går faktisk, øhm, og det, i sidste ende er det jo statsadvokaten, der skal beslutte, om, øh, om der skal ankes. Øhm, og de har altså stadigvæk øh, nu fra i dag seks dage til at afgøre det, det næste torsdag. Øh, der er gået de 14 dage, som de har til at tænke over det. Men øh, ifølge anklageren var der i hvert fald i går ikke taget stilling til, om der skulle øh, ankes fra anklagemyndigheden. Øh, de, de fire dømte, de modtog alle om på stedet. Og, og, og de tre, dem som fik fængsel, de blev, faktisk, de blev faktisk løsladt, altså de gik jo fra retten, og det var også meget harm for dem, som stod tilbage, blandt andet uh, uh, Tobias' storebror, hans kæreste og, og, og mor, altså de kunne bare se de tre, de gik fra retten, og det var en hård omgang for dem. Den sidste der, han blev ført tilbage til retten, han havde en reststraf, han skulle uh, afzone, men han er også snart ud i friheden igen.
1: Jens Antan Havskov, tak fordi du altid vil være med i afhørt og fortælle om de sager, du dækker. Denne her sag, den øh, hæver vi jo frem igen, fordi der var en lytter, der havde skrevet ind til os. Og det kan man også gøre, hvis man sidder derude med et spørgsmål. Det er på vores mailadresse, der hedder afhørt med den lille detalje, at øh, afhørt, det er med O. Oh. Tak, Jens Anton. Tak selv. Her til sidst så skal vi som lovet runde en sag fra Holland, som trækker tråde til Danmark. Det er en sag om den hollandske Satsudara-rapper ved navn Vince Keys, som man jo kender i det danske miljø omkring Satsudara, fordi han har opholdt sig længere tid i Danmark. Han er nu tiltalt for dratforsøg og våbenbesiddelse i Holland. Og med på anklagebænken, der sidder også en 29-årig dansker, og Camille, nu skal jeg i hvert fald lige bede dig sådan i overført betydning om at gå over på den anden side af bordet, fordi det er en sag, du har dækket sammen med Thorsten Ros, også velkommen til dig, Thorsten. Tak. I, I har begge to øh, beskæftiget med den her sag, som jo også er på forsiden af dagens øh, Ekstrablad her fredag. Hvad er det, politiet mener helt præcis, der er sket i den her sag?
2: Jamen, den øh, 12. september 2020, der får politiet i, i den lille by Cittard i Holland en anmeldelse om, at der sidder en øh, skudsåret mand i en øh, bil. Den her mand, han viser sig at være en øh, ret stor kanon i det, øh, hollandske, den, den ho- hollandske underverden. Altså, det kan han, sige. Ja, Thorsten, du har jo øh, beskæftet dig meget med ham, og, og, og vi skal også ind i hans øh, generalieblad øh, senere i dag. Men i hvert fald sidder han hårdt skudsåret i den her bil, og politiet indleder jo så en efterforskning. Og så skal vi altså flere måneder frem, øh, frem til, jeg tror det er januar i 2021, så foretager politiet en anholdelse i Danmark, og det er anholdelsen af en dengang 28-årig mand, som har bopæl i Ringsted, som altså bliver tilknyttet den her episode i citat, og det politiet mener, der er foregået, det er, at den, her, den her, det her offer, den her mangeårige bandeveteran i det hollandske miljø, han har siddet i sin bil, og efter aftale med nogle personer i det hollandske kriminelle miljø, der har han befundet sig på den her parkeringsplads for at skulle købe noget kokain. I stedet for den her kokainhandel, så kommer der altså to personer på en BMW-motorcykel kørende op til ham og affyrer flere skud. Og det er ret voldsomt, øh, den her episode. Det er ret heldigt i det hele taget, at han, han lever i dag, fordi flere af de her skud, de borer sig ind øh, tæt på mandens rygsøjle, og han sidder jo faktisk også i, i kørestol i dag. Men politiet, de trækker altså øh, tråde til en dansker. Altså, de, de mener, at der er en dansk mand med forbindelse til Satudare, som har befundet sig ved det her drabsforsøg. Og derudover, så foretager man jo så også anholdelse af den her Satudare rapper Vince Keys, som vi jo også kender fra og Danmark hedder rigtigt. Vins Kies han hedder Vins Klevers, og det er jo hvis man nørder sprog lidt, så er det lidt sjovt, fordi at Klevers, det er Øh, åbenbart øh, hollandsk, i hvert fald en, en hollandsk dialekt for det franske ord klé, som jo betyder nøgle, og deraf hans kunstnernavn Vince Kies, altså Vince Nøgle, det, er ikke navn. Det, det
0: Det kan man ikke rigtig. Han den. har
2: lagt sig meget op af, af sit uh, helt uh, almindelige navn. Mm-hmm. Og politiet, de mener jo så, at Vins Kies, han er skytten i den her sag, at det er, at det er ham, der har affyret de her adskillige skud mod den her mangeårige bandeveteran. Og så mener de, at den her 28-årige dansker, han er så nået at blive 29 år i, i mellemtiden under sin varetægtsfængsling, at han har ført den her øh, BMW motorcykel, som de altså ankommer til stedet på at køre fra igen. Nu,
1: nu, nu fik vi navnet på, øh, på Vinskis øh, hele baggrunden for det. Hvis ikke man ved, hvem han er, altså øh, han var, som jeg sagde, indledningsvis længere tid i Danmark og figureret med mange af de her Danske Satsudar-rapper. Man kan ikke just sige, at han, øh, han levede stille eller gik stille med dørene, mens han var. Kan man prøve at beskrive ham for folk, der måske ikke har set ham? Hvad er han for en type?
2: Vince Kies har jo været en del af Satsudaras ret frembrusende adfærd på Instagram og andre sociale medier. Han er sådan en virkelig farverig, øh, 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 velklædt øh, ovenikøbet, ret ofte poserende med trutmund på sine billeder og dyre biler og dyre solbriller og dyrt modetøj. Altså han er sådan en en af de der Personer, som Satudar i Danmark især har brugt til Ma- at promovere. Meget promulere. tatoveret
1: og meget glad for ikke at have t-shirt på på sine billeder.
2: Ja, altså øh, for flere, nu, nu har sige, han... han
0: er mere afklædt end velklædt. Det, Men, øh...
2: det er fuldstændig rigtigt, mm. altså, og, og man kan sige, nu har han jo efter sin anholdelse slettet mange af sine billeder på Instagram. Det er der nogle andre, der har gjort for ham. Hans profil, den, den bliver lige holdt mens han sidder inde. Men før det, der kunne man altså finde adskillige billeder af ham i, i bare overkrop og i de her sådan lidt lukrative Øh, øh, sådan scenarier, altså, og, og, og en af de ting, hvor han jo også viste sin troskab til, til klubben, det var, at kort før sin anholdelse, der fik han tatoveret det her STTS på hen over maven øh, på sig selv, som jo er det her øh, kampråb, som Satudar har, Satudar til tap, til tap, Satudar, og, og derudover jamen så rapper han jo så også om sin, hvad øh, øh, kan sige, tilstedeværelse i det kriminelle miljø. At
0: man kan sige, at han har jo sådan et et, et, et øh, i virkeligheden nyklassisk filmstjerne-udtryk. Altså, vi ekstrabladet bringer i dag på forsiden et billede af ham, hvor han, han sidder med en uh, Iron Maiden t-shirt og, og holder fingrene i sådan en lidt uh, næsten feminin attitude, men alligevel voldsomt maskulin, og med dyre, dyre briller og, og, og tætklippet uh
1: Og vi har har jo tidligere afdækket her på Ekstrapladet, hvordan han var en del af hele den her Fight Club, som bokseren Patrick Nielsen, der nu også er en del af Sassudara. Ja, det var jo
2: der, hvor vi sådan rigtig blev interesseret i ham, fordi han begyndte at posere på billeder sammen med den anden sato-rapper er typisk. Den anden store rapper, som, som virkelig bekender sine sin farver til, til Satodare. Og derudover så optrådte han på Patrick Nielsens Instagram, og altså også det her, du siger den fight club, som var sådan et fænomen, Patrick Nielsen startede, eller i hvert fald coachet for en række meget, øh, hvis jeg selv skal sige det, muskuløse og ret ofte poserende i bare overkrop, satudarerokker, som så mødtes for at bokse mod hinanden øh, under ledelse af Patrick Jensen. Det interessante Jensen. er
0: jo i virkeligheden også ved den her sag, at, 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 at den mindst kendte involverede er den nu øh, 28-årige dansker.
1: Ja, og, og hvilken rolle spiller, spiller han i det her? Altså, politiet mener, at han har ført den her motorcykel, hvor øh, Vince Gies har siddet på og afgivet skud. Hvad siger han selv om sin rolle i sagen?
0: Altså indtil videre har han ikke sagt så meget officielt. Han blev jo fremstillet i grundlægsforhør i Danmark tilbage i januar efter sin anholdelse i Ringsted. Og der var i den forbindelse lukkede døre, og vi fik ikke adgang til oplysninger. Og det møde, restmøde handlede jo principielt om, at de hollandske myndigheder gerne vil have ham udleveret til Holland. Hvilket lykkedes. Øh, vi ved ikke så meget om ham, udover at han er registreret i en lejlighed i Ringsted. B- ved vi, hvad politiets beviser mod ham er?
2: Ja, vi ved altså i sagen, lidt ligesom vi var inde på i starten af programmet med, med de her beviser i sagen mod de her seks LTF-relaterede mænd, så indgår der ligeledes altså også nogle... Øh, krypterede tjenestebeskeder i sagen i Holland, og det er blandt andet fra EncroChat og så er det også fra den tjeneste, der hedder Sky SSC, og der mener de hollandske myndigheder, at danskeren har været i besiddelse af sådan en slags krypteret telefon, og han i dagen, altså i, man kan sige timerne op til det her drabsforsøg i september 2020, der har han sendt beskeder til øh, Venskis, Keys, har skrevet tilbage, og de har altså haft tæt kontakt i, i, i løbet af, af, af den aften.
0: Altså vores kilder med, med indblik i i sagen i Holland øh, forklarer, at han formentlig er blevet stillet udsigt, at han kunne blive øh, fuldgyldigt medlem af Satudara. Øh, og politiet har jo bekræftet i forvejen over for os i, i Danmark, at han, øh, at han havde en forbindelse til Satudara. Ja. Og, og,
1: og det ved vi jo, det er jo ofte sådan noget, som folk vil, vil, vil gå langt fra. Hvis vi lige skal der det her persongallerisen, helt på plads, vi har altså en... Øh, flamboyant satsudarerokker med danske forbindelser, så har vi denne her nu 29-årige dansker, som begge to har været på denne her motorcykel, hvorfra der er afgivet skud. Så er der jo også offeret i, i, i sagen, som troede, han skulle komme til en kokainhandel, men som i stedet altså blev mødt af en regn af kugler. Hvem er han, han
0: hedder Han hedder... Hans fornavn er Anthony, øh, og han kalder sig, som vi har været inde på tidligere, anti- Øh, hvad der ligger i det, ved vi ikke. Han er oprindelig fra Indonesien og er en øh, forhat skikkelse i det hollandske rockermiljø. Øh, han har en lang løbebane med et, et utal af domme, for øh, alt lige fra besiddelse af hamp og så øh, op til øh, et, et øh, meget voldsomt anslag imod øh, en støttegruppe til Hells Angels, øh, Tilbage i 2015. Han har truet en politibetjent. Han har et kolossalt sønregister bag sig. Så det i virkeligheden, det absurde er måske, at han, at han er ret uvandt med at befinde sig i en offerrolle.
1: Har han selv været medlem af nogle klubber, grupperinger eller noget? Ved vi det?
0: Ja, det kan man roligt sige. Altså, han, er, han har en fortid i Banditers, øh, og han har en fortid i Satudar, øh, og Ifølge vores kilder, så, så står han nu i tæt forbindelse med en uh, tredje rockergruppe, uh, No Offenders, så vidt jeg ved. Er det rigtigt? No
2: Surrenders. No surrenders. De, ja, 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 det er rigtigt. Som
0: jo er en
1: udbrydergruppe for Satodara. Ja, ja.
2: præcis. Uh,
0: han blev smidt ud af i uh, ifølge vores oplysninger tilbage i 2015, som følge af, af noget sådan jordnært tilsyneladende som en hegnsstrid. En hegnstrid, det må ja. du lige forklare. Ja, men altså det, det lyder lidt som om, at han, der har været nogle grænsedragninger i, i forbindelse med, med hans bopæl eller noget andet. Vi ved det ikke med sikkerhed, men øh, der er i hvert fald involveret penge. Øh, og han har, han har åbenbart pådraget sig en gæld, øh, som han ikke var i stand til at betale. Og, øh, og så røg han til ud i det, man i gamle dage også i Danmark kaldte øh, badstanding.
1: Men er det så derfor, at han også skulle skydes i, i den her sag? Ved vi det?
0: Altså, Eller hvad er motivet? Han har et utal af fjender i miljøet. Så... Ja,
2: faktisk så synes jeg lige, vi skal fortælle, at det var jo sådan i starten, da politiet finder ud af, at det er anti, der sidder der og er skudsåret. Så ved man ikke lige, hvor man skal kigge hen, for der er så mange steder at kigge hen. Han har så mange dødsfjender, at det kunne være hvem som helst, der ville Men, ham man til kunne have
1: ham skudt. Jeg Man i og bare
2: for at finde ud af, hvem det var. Og da man indleder efterforskningen, så finder man ud af, at der er trusler fra to sider der er trusler fra en, en, en hollandsk familie med tilknytning til Satodara, som i længere tid har haft en eller anden beef med, med anti. Og så fortæller vores kilder i Holland også, at, at man altså øh, indhenter det her EncroChat-materiale og Sky-ECC-materiale. Og der finder man ud af, at der også øh, i længere tid, man taler jo også med, med informanter i, i miljøet, og man finder ud af, at der er i længere tid op til det her øh, drabsforsøg har været en, en øh, konflikt med Kies Og den nærmere konflikt, øh, altså det skulle handle om en sum penge. Altså øh, vi har jo talt med øh, en, en hollandsk journalist, som har, har dækket sagen fra øh, den, øh, det medie, der hedder 1 Limburg. Øh, og den her journalist, som, som har det sådan øh, lidt skøre navn på dansk. Øh, Bas Dengemanse, han har fuldt sagen tæt og fortæller til Ekstrabladet, at, at man i retten blandt andet har, 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 altså har vist, at den her konflikt handler om nogle penge, der skulle have været givet mellem vinskis Kise og Anti. Anti skulle have ageret bodyguard på et tidspunkt for Vince Kise. og da vinskis ikke betaler pengene, så kommer der altså sådan en eller anden øh, øh, beef omkring det, og den den vokser så større og større i tiden op til drabsforsøget. Mm. Der er nogle episoder, hvor de to de øh, slår hoderne sammen ved blandt andet på en øh meget fashionabel restaurant i Holland, og så også ved et kickboxing mm. hvor der altså bliver udvekslet trusler og dårligdomme imellem de her to øh, bandealfahander. Og, og det er altså det, som politiet mener udvikler sig til drabsforsøget i, i den der lille by Cittard i, i Holland. Altså
0: det, det, man sådan populært kan konkludere, det er, at det er svært at forestille sig, at der ikke er skyld på begge sider i den her sag i et eller andet omfang. Hvad siger
1: Venske selv til, til, de her, til den tiltale, der er mod ham? Jamen... Jamen,
0: det kan du måske forklare, Camilla? Altså, han... Jamen, altså,
2: Keese, han fortæller jo, altså, han erkender rent faktisk, at han har skudt anti. Øhm, og han fortæller, at det er sket i selvforsvar. Ja. Og, og det er simpelthen fordi, at han ankommer til, til den her øh, indkørsel eller parkeringsplads, hvor anti sidder i bilen. Og så mener Vince Kies at han ser et våben. Det er jo også øh, i øvrigt en forklaring, vi også støder på nogle gange herhjemme i, i de kriminelle miljøer, når de sidder og tiltaler i en eller anden øh, ved en, en dansk domstol. Øh, men ikke desto mindre er det i hvert fald det, han forklarer, at, at, at han, ser, han ser det, han tror er en pistol, og så trækker han sit eget våben og, og skyder for at, at redde sit liv. Så han er altså ikke ifølge Vince Keys, haft Fortsat til at vel dræbe anti. Han har alene forsøgt at, at forsvare sig.
0: Konsekvenserne har jo været hårde for, for anti, kan man roligt sige. Altså, ifølge de meldinger, vi har fået, som, som Camilla nævnte tidligere, sidder han i kørestol og har under, under de mange indretlige forhør, der er løbet af stablen indtil videre, der har han fremstået sådan lesbende og, 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 og sådan til tider højlydt stønde. Så der er ingen tvivl om, at han er hårdt ramt. Også psykisk, vi har fået at vide, at han er, sammen med sin kæreste i en lang periode har boet i det man, det, man kalder et safe house. Det vil sige, at han lever under konstant politibeskyttelse nu. Så man kan sige, at han er, han er virkelig røget ud på den anden side i det her miljø.
2: Ja, men så alligevel får vi jo også at vide af de kolleger i Holland, der dækker sagen, at han ikke kan lægge den der gamle profil fra sig, når han, når han har siddet. Det er ret vigtigt at sige, at sagen indtil videre... Øh, altså det er sådan nogle, det de kalder proforma-retsmøder i Holland. De har et helt andet system, end, end vi har i Danmark, men det er sådan lidt ligesom nogle fristforlængelser, hvor at offentligheden kan komme ind og høre, hvad er det, anklageren har i sagen på, på de tiltalte. Og der har Antje altså også været øh, indkaldt som, som vidne, blandt andet. Og, og under de her indkaldelser, så har han jo ikke kunnet holde sig fra alligevel at sidde og råbe ting til de tiltalte, og han har på et tidspunkt også, i, i, ifølge den her hollandske journalist Bas, som vi har talt med, han jo sidder og sagt, at øh, jamen, øh, bare lukke dem ud af den her retssag, øh, så, øh, så skal jeg nok sørge for at og, og ordne dem udenfor. Så skal jeg nok fælde en dom over dem udenfor for de her fire vægge. Så han kan jo ikke lægge den der gamle personlighed fra sig, som, som han jo i hvert fald kropsligt ikke længere kan, kan manifestere. Mm.
1: Ved I, hvornår der falder ikke den dom, som Anthony vil øh, uddele, men den, som retssystemet skal uddele, hvornår øh, falder ja, den?
0: Vi forventer, at, at, at retssagen åbner i løbet af efteråret. Nu har der været vidneafhøringer i løbet af sommeren, og, og så kan man formentlig vente en, en endelig dom i løbet af efteråret.
1: Den afventer vi, men vi er tilbage i næste uge. Afhørt, det var som altid produceret af Rasmus Søgaard. Du kan høre det her program og alle vores tidligere udsendelser i din podcast app Tak fordi du lyttede med.
0: Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste morsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden afhørt. A-F-H-O-R-T, på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.